0: Curiosité, la quotidienne actu locale de Prune. Du lundi au vendredi, de 18h à 19h.
1: Et bonsoir tout le monde et welcome sur Prune. Vous écoutez Curiosité, l'émission d'actualité locale la plus hype de la région, selon ma mère. Alors au casting ce soir, Lisa et Taïsia pour les interviews de l'actu Zoom et le portrait de vie. Camilia, Victor et Hugo pour les chroniques, Lola pour la pause cadeau et Jeanne à la régie. Ça va la team Ça va, être ah, tout, à fait, ouais. tout à fait. Ça, Ça fait. va, Très bien. merci. <rire> Alors, c'est lundi, on est dans les starting blocks pour commencer la semaine et d'ici quelques heures, enfin 24 heures, c'est la full moon party. Alors, euh, pas celle de Thaïlande, hein, on est d'accord, c'est plus les vacances les gars, back to school non, demain, c'est la pleine lune du castor. Bah oui, c'est son blaze. Ça vient des légendes amérindiennes et c'est donc le moment où les animaux ou ces animaux commencent à préparer l'hiver. Alors d'ailleurs, est-ce que les artistes ne seraient pas tous un peu castors dans le fond Bâtissant leurs projets avec acharnement, avec un sens aigu de l'organisation et de la perfection, oui. Le travail en équipe, oui. Respectant toujours les deadlines, bof. La monoganie, bon. Alors, bref, euh, je vous aurais bien raconté plus d'histoires, mais on a quand même une émission à vous présenter. Puisque en prime time ou en second time, on va voir, on reçoit tout de suite le groupe Legit, avec un point d'exclamation. Ils viennent nous parler de leur conférence rapée sur les origines du hip-hop. Ça se déroulera demain soir au TNT. Puis... En open, mic, en open mic, comme dirait ma tante même, ils seront accompagnés d'Alex champion of the world de beatbox. On va voir si tu sais reproduire le cri du castor. <rire> Et euh, pareil, dans l'émission, en deuxième partie, nous discuterons avec Falmarès, un jeune Nanto-guinéen qui a récemment sorti ses recueils de poésie. Avec tout ça, on va aussi vous passer des, mo des morceaux underground de la playlist de Prune. Merci d'avance pour les likes. What a programme Et c'est donc Hugo qui va commencer. Il nous donne le « la » ou le « hal » puisqu'on va parler art oratoire, hip-hop peut-être. Et, euh, et ben c'est parti sur Curiosity. Curiosité,
2: les chroniques de la rédaction. Alors hier, je discutais avec mon petit frère, et ce qui était assez marrant, c'est qu'il était en train de préparer son travail pour le lendemain. Un diaporama. Donc il avait un exposé à faire. Le souci, c'est qu'il bah, n'y avait plus de batterie sur son ordinateur. Il a perdu le diapo. Le problème était là. Alors euh, je lui dis Mais tu sais, Mailleul, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un diaporama. L'art oratoire, c'est essayer de regarder, de chercher son public. En fait, il avait établi de la prépensée sur son diapo, donc toutes ses idées y étaient, voilà, et puis c'est tout. C'est un art qui est assez peu connu, méprisé même, je dirais, oublié. Peut-être que la cause première fut le christianisme, qui a délaissé toute notion du corps, qui l'a balayé, je dirais. même. Mais l'art de parler en public est tout aussi important. Alors bien sûr, euh, on entend des expressions comme euh, « retourne cette fois ta langue avant de parler ». Attention à, tout ce que, à ce que tu vas dire. Ou bien, je t'écoute. Rien que le ton, rien que le ton, je t'écoute. Et ce n'est pas mis en valeur. Déjà, les personnes, lorsqu'elles vont faire un exposé, elles vont le surpréparer. À tel point que finalement, lorsqu'elles arrivent, elles sont dans leur tête. Elles délaissent totalement le corps. Elles sont dans leur esprit. Elles ne regardent pas leur public. Et on va commencer par ça. Qu'est-ce qui est le plus important en oratoire D'abord, le regard. Prêtez attention à son public. Si on lit son texte, euh, franchement, est-ce que vous avez des témoignages Quand il y a des professeurs qui lisent leur texte, ce n'est pas très intéressant. On s'ennuie, on en a marre. Le regard, mais aussi accompagné de la posture. Le dos. Le dos, parce que cela va permettre d'accompagner la voix. Sans la voix, il n'y a pas de dos. Et sans dos, il n'y a pas de voix. Tout ça est très important. À tel point que l oratoire était ignoré et relégué par l'Église que les comédiens, si vous ne le saviez pas, était encore excommunié jusqu'au XVIIIe voire XIXe siècle. Ça a peut-être été levé sous euh, Louis XVIII, donc c'est assez tard. Donc ne pas être dans sa tête, être dans son corps, mettre le corps en valeur. Il ne faut pas que ce soit artificiel. Voilà. Essayez de faire attention, de prendre le temps, de regarder votre public, d'y être attentif.
1: Excellent. Et les silences aussi, tout aussi important. Tout
2: aussi important. <rire> tout aussi important. Merci
1: Hugo, c'était excellent. Merci. <rire> Alors, est-ce qu'on attend Tunjai, l'un des membres du groupe de Legit Est-ce qu'il est en arrivée ou pas Il se fait désirer <rire> On on, on va l'attendre encore un petit on peu. On va l'attendre un petit peu. Alors dans ce cas... Jeanne, qu'est-ce que t'en penses On lance une musique Allez, excellent. Eh ben, on va écouter Enfant Bulle avec Juste Moi. Il nous fait euh, du hip-hop euh, babylonien de L.A., de Loire-Atlantique.
3: Non, c'est juste moi et le bruit de mes tongs. Ah ah. Je marche droit, j'évolue dans ce monde. Ah ah. Non c'est juste moi. Et le bruit de mes tongs. Ah ah. Je marche droit, j'évolue dans ce monde. J'aimerais sincèrement simplement goûter à la vie Je sais pas si j'ai vraiment commencé la partie Sincèrement simplement goûter à la vie J'crois pas que j'ai vraiment faut que j'arrête de faire mon cinéma, eh La plupart du temps, la peur est cérébrale, eh Je que je m'évade pas, je j'kiffe kiffe même pas Faut que je pars de là, faut que je pars de là Faut que j'arrête de faire mon cinéma, eh La plupart du temps, la peur est cérébrale, eh Je me mets dans tous mes états pour que dalle Mais qu'est-ce que j'entends vraiment pour décal C'est juste moi Et le bruit de mes tongs Ah ah Je marche droit, j'évolue dans ce monde Ah ah Non, c'est juste moi et le bruit de miotangue, ah ah Je marche droit, j'évolue dans ce monde Hey, je vois pas d'oasis à l'horizon J'ai rempli mon sac de trucs à la con Des une Game Boy tout le savon. et tout Et de trois bouquins sur les pharaons Je prie le ciel pour un peu d'eau qui tombe Je ne veux pas devoir creuser la mienne Le tour de la terre juste avec mon ombre Ma vie d'avant je m'en rappelle à peine Du temps où je m'inventais des problèmes À mon retour je ne serai pas le même Adieu mes tocs, mes étranges rituels À mon retour je ne serai pas le même Et le bruit de mes tongs Ah ah Je marche droit, j'évolue dans ce monde Ah ah Non, c'est juste moi Et le bruit de mes tongs Ah ah Je marche droit, j'évolue dans ce monde Ah ah J'aimerais sincèrement, simplement et à la vie, je sais pas si j'ai vraiment commencé la partie sincèrement simplement me sentir libre comme ce type qui court nu sous la pluie. Non c'est juste moi et le bruit de mes tongues. Ah ah, je marche droit, j'évolue dans ce monde. Ah ah, non c'est juste moi et le bruit de mes tongs. Je marche droit, j'évolue dans ce monde. Ah ah, non, c'est juste moi et le bruit de mes tonges. Ah ah, je marche droit, j'évolue dans ce monde.
0: Curiosité, l'actu locale décryptée.
1: Et vous êtes toujours sur Curiosité, sur Prune. On continue l'émission, on attend toujours Tunjaï, mais bon, ça fait partie un petit peu du décor. Et euh, maintenant, tout de suite, on vous propose la chronique de Camilla. Elle vit YOLO, puisqu'elle écrit toujours ses euh, papiers à la dernière minute.
0: Curiosité, les chroniques de la rédaction.
4: La semaine dernière, on a assisté sur les réseaux sociaux au retour de quelqu'un qui ne nous avait pas vraiment manqué, Alexandre Benalla. Alors rassurez-vous, ça n'est pas de lui dont je voulais vous parler, mais de la vidéo qu'il a partagée, sur laquelle on verrait Rishi Sunak, le nouveau Premier ministre britannique qui vient de prendre la tête du gouvernement, en train de danser à Ibiza, torse nu et un verre à la main. Bon, petit spoiler. Il ne s'agit finalement pas de Richie Sinax sur cette vidéo qui date de 2019 mais d'un autre homme, qui lui ressemble un peu et qui clairement vit sa meilleure vie. Je sais, grosse déception pour tous ceux qui ont vu la vidéo en question, car elle a suscité beaucoup, beaucoup de réactions amusées et positives, voire même admiratives. Les médias britanniques s'amusent des pas de danse de ce sosie et côté français, l'émission C'est à vous qui faisait le portrait de Richie Sunak l'a présenté comme un très bon danseur qui fait souffler un vent de fraîcheur sur la politique britannique. C'est vrai que c'est toujours un peu marrant de voir des personnalités politiques d'habitude sérieuses, efficaces, préoccupées par le sort du pays et qui finalement, eux aussi, s'amusent et font la fête un peu comme nous. Et en me faisant cette réflexion, j'ai eu comme un sentiment de déjà-vu, mais à l'envers. Et là, je me suis rappelé d'un truc. Il y en a une pour qui ça ne s'est pas, mais alors pas du tout, passé comme ça. Le 17 août dernier, d'autres vidéos ont fuité dans les médias, dans lesquelles on voit Sana Marine, la première ministre finlandaise, en train de danser et faire la fête avec des amis. Et pourtant, même si c'était chez elle et pas, à Ibiza, ces vidéos ont déclenché une polémique qui a fait le tour du monde et qui a duré des semaines entières. Sana Marine a dû affronter des critiques de tous les côtés. Taxée d'incompétence, d'avoir un comportement indigne d'une chef de gouvernement, sommée de démissionner et j'en passe, la pression était telle qu'elle a fini par devoir accepter de faire un test anti-drogue pour calmer les esprits. Petit spoiler également, le résultat a bien été négatif, comme elle l'avait elle-même assuré depuis le début. Mais pourquoi un tel acharnement contre Sana Marine Alors certains vont me dire que la vidéo qui aurait montré Régis Sunak a été prise avant qu'il prenne ses fonctions de Premier ministre. Mais je pense que le problème est un petit peu ailleurs. Déjà, le profil de Sanna Marine dérange certains. Elle a 36 ans. C'est la plus jeune Première ministre finlandaise jamais élue. Et elle a même eu un bébé l'année dernière pendant son mandat. En fait, avec ses vidéos, on assiste en direct à un double standard sexiste des plus classiques en politique. Ce qui va apparaître cool pour un homme politique représente une légèreté qui n'est pas excusable pour une femme politique qui elle se doit d'être toujours d'une exemplarité sans faille. Et ici ça n'est même pas de faire la fiesta à Ibiza mais de faire la fiesta tout court. Comme le dit elle-même Sana Marine, elle a le droit à la joie. Elle a d'ailleurs refusé de s'excuser pour ne pas donner raison à ses jugements sexistes. Car les doubles standards, au fond, ça nous donne le même effet qu'avoir vu Alexandre Benalla enfin mis en examen et incarcéré quelques jours dans un studio de luxe. Ça n'est pas franchement justifiable.
1: Excellent, merci Camilla. Ben moi, c'est vrai, je préfère voter pour des vrais gens qui font la fête que ce non. Parce que sinon c'est chelou. Alors euh, on enchaîne, on va enchaîner avec la pose cadeau. Bah c'est peut-être votre anniversaire aujourd'hui, donc euh, bah lucky boy, lucky girl, et c'est présenté par Lola. <mérite>
0: Ce cadeau. Ouais, ouais,
4: ouais, ouais, ouais. Ce soir, Prune et le TNT te font gagner des places pour l'Egypte, la conférence rapée, le 8 novembre à 20h30. À travers un spectacle pluridisciplinaire, où on retrouve du beatbox, rap, danse et de la live musique. Le public est transporté dans le temps, dans l'espace et à la découverte de l'histoire de ces disciplines. Si le monde du hip-hop t'intéresse, n'hésite pas à tenter de gagner des places en nous envoyant au plus vite un message sur Instagram de Prune. On se laisse avec À la mort de l'artiste nantais Selby.
5: J'écris mes fautes sur un PC et dans ma tête je prends même pas de notes. Il parle de l'IA et de fait et on investit pour être au top. Plus je vois les humains plus je me dis que je pas né pour plaire à la mort. La lumière dans mon cœur c'était un elle se rallumera peut-être à la mort. J'écris mes fautes sur un PC et dans ma tête je prends même pas de notes. Il parle de l'IA et de fait et on investit pour être au top. Plus je vois les humains plus je me dis que j'aurais pas né pour plaire à la mort. La lumière dans mon cœur un se rallumera peut-être à la mort. y Y'avait un refrain triste, t'es parti pendant le concert Mon blast, est seul, but ils me garde pas près de toi c'est un conseil Ils comprennent pas notre éthique, travailler plus que c'est un concept Je nous vois dans toutes mes dreams mais savoir ce que tu deviens, ça me consterne Femme dégaine pour une nouvelle année Et pour faire du cash de manière instantanée je non moi je me suis égaré Je sais même plus pourquoi je pleure je ne plus pourquoi je. Moi, j'ai tellement vite d'esprit que tes propos se sont fait recaler. Comme sur mon clavier, quand j'écris les mots, clés comme dans une ambiance. Je vais te prendre dans mes bras quand t'es triste. Je suis solide pour ton nom. Ce que je suis, je le mérite pas d'être. Le café, trop sur m'a palette. Je Je failli tu une palette pendant que tu piançais ou pendant que tu vas rire. Me dis pas que je sais peur c'est la pire des choses qui puissent m'arriver. Je te parle pas chelou, tu perds le pendant le test à l'hiver. Trop tech pour tes rappeurs nul ils testent mais ils savent pas Je pleure avec moi tu est ce que j'ai Avec ma carrière C'est qui mes fautes sur un j'ai dans ma tête je prends même pas de notes Il part de l'ias et de faibles et on investit pour être au top Toi Je vois les humains puis je me dis que je serais pas né pour plaire à la mort La lumière dans mon cœur s'était elle test rallumera peut-être à la mort Je suis sur ton Instagram J'ai peut-être toi dû taper ton mail est-ce que tu vis pour les autres ouais, ouais. Est-ce que tu vis pour la fame Je connais plus vraiment tes intentions, ouais, on m'a dit de faire attention Même de revenir vers toi car j'étais plus heureux quand je te parlais que j'avais pas sommeil ouais. J'ai pas fait les bons choix, no, no, no. jamais dû te parler T'aurais pas dû te taire, après tout je savais que t'étais pas prêt. Ouais, ouais, ouais. Mais moi je trop naïf, j'aurais tout fait pour te plaire J'ai visé le bouton d'arrêt avec un calibre mes sentiments me trahissent Je pense à toi, je pense à toi, mes sentiments me trahissent Quand je pense à toi, quand je pense à toi, je me sens trahi. C'est pas toi, c'est pas toi J'écris mes fautes sur un PC dans ma tête je prends même pas une heure. Il part de notes. Il parle de l'IA C'est de fif et on investit pour être au top Plus je vois les humains, plus je me dis que je pas né pour plaire à la mort La lumière dans mon cœur c'était elle se rallumera peut-être à la mort j'ai fait mes faux sur un PC dans ma tête, je prends même pas de notes Ils parlent de liasses et de Fiff et on m'investit pour être au top Plus je vois les humains, plus je me dis que j'irai pas ni pour à la mort La lumière dans mon cœur si c'est des hommes de moi peut-être à la mort
0: Curiosité, l'actu locale sur Prune, du lundi au vendredi, de 18h à 19h.
1: Yes, c'était Selby à la mort. Alors en attendant qu'il fasse 1000 degrés dans le studio, on va enchaîner avec la chronique de Victor qui va nous dire justement quelques mots sur le climat.
0: Curiosité, les chroniques de la rédaction.
6: Bonsoir, retour en 2015, François Hollande est président, Manuel Valls Premier ministre et la 21 e conférence internationale sur le climat a lieu au Parc des Expositions du Bourget à Paris. Après deux semaines d'âpres négociations, un objectif commun est trouvé, je cite, aboutir pour la première fois à un accord universel et contraignant permettant de lutter efficacement contre le dérèglement climatique et d'accélérer la transition vers des sociétés et des économies résilientes et sobres en carbone. En clair, les 28 États, les 28 États de l'Union Européenne, responsables à eux seuls de près de 10% des émissions de gaz à effet de serre sur la planète, s'engagent à réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre en 2015 par rapport à 1990. L'objectif à long terme reste une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 95% d'ici 2050. Et disons que pour le moment, ce n'est pas gagné. Hein. On a pu constater cet été les effets de ce changement ou réchauffement climatique, à savoir les feux de forêt dans les landes, la sécheresse et les canicules, ou encore les orages de dans le sud de la France au mois d'août. Ainsi donc, ces phénomènes se multiplieront dans les années à venir. J'ai donc appelé mon consultant spécialiste toutologue, et il m'a conseillé d'utiliser une machine pour voyager dans le temps, enquête spéciale, dans le futur. Ok donc là on va se rendre dans un petit local technique de la tane au, au bord de l'herbe où je retrouve mon contact alors pour préserver son ananima je ne donnerai pas son identité donc dans ce petit local je découvre la machine à voyager on découvre la machine à voyager dans le temps c'est une espèce de de grosse machine à laver comme celle qu'on trouve dans les laveries automatiques euh... Ah faut payer
2: Bah ouais t'es un ouf toi
6: oh, Mais j'ai pas de monnaie c'est combien
7: T'as la formule première pour 4 voyages en aller-retour euh...
6: Pour un trajet c'est combien
7: Allez tu mets la sympa hein, 50 s'il te plaît Ok tiens Vas-y monte, t'es prêt Ouais. Allez c'est parti
6: Je t'ai pas dit où je voulais aller.
8: 5,
6: 4, 3, 2, 1. Ok alors on vient de. Je viens de sortir de la, de la machine. Alors mon GPS dit qu'on est en. Ah, en 2657, on n'est plus à Nantes, on est dans une, dans une espèce de gros désert, le Sahara, peut-être, j'ai l'impression. En tout cas, il y a du sable partout, il oui, fait 45 degrés, franchement, on, on est tout. Il y a une espèce de grosse, de grosse avenue, 4-5 mètres en dessous de, de moi. Je vais demander ce que c'est, où on est, parce que là, franchement, je ne comprends pas où on est, je pense qu'on s'est trompé d'endroit. Bonjour, excusez-moi, on, on est où, là Bah, on est à Nantes, quoi. Comment ça bah là c'est l'air, la grosse... La grosse coulée là Bah ouais elle est à sec depuis pff, 2086. Et pourquoi la ville est complètement ensablée Il y a à peine quelques maisons, on va décrire un peu, il y a quelques maisons euh, qui sortent un peu comme dans les oasis, mais tout le reste est, est sous terre avec des grands, euh, des grands accès comme pour un peu aller dans le dans le métro euh, à notre époque. Hein. Donc euh, pourquoi euh, la ville est franchement complètement sous le sable Bon Bah comme il fait chaud, bah, on se met à l'abri sous terre où il fait un peu plus frais. Et il fait combien sous terre du coup À peine 30, 29 les jours de grand froid là. Ouais. Votre nourriture c'est quoi et vous vous la procurez où Dans le sable rien de pousse quoi, donc on se nourrit avec des sablés, du sable à la vapeur, du sable petit gravier, etc. Notre alimentation est absolument constituée de sable. Ah ouais, merci monsieur, au revoir. On va repartir en 2022 puisque j'ai une chronique à finir et un reportage à monter du coup hein. Non mais attendez, on est, on est où là Mais si vous êtes en l'an 1523, bienvenue dans le royaume de France <rire> C'est pas vrai, mais moi j'ai plus de monnaie, comment je repars Vous souhaitez quelques écus, monseigneur Oui, bah s'il vous plaît, oui. Tenez, sire, voici 3 francs et 6 sous, vous me les rendrez un jour, n'est-ce pas Ouais, ouais, sûrement, tiens. Allez, Marcel, en 2022, s'il te plaît ah, ah. Alors, t'as trouvé ça comment C'était édifiant, en espérant que nous n'en arrivions, arrivions, arrivions pas là.
1: Excellent, merci Victor, merci pour ce voyage dans le temps. Et en parlant temps, ça y est, c'est bon, les membres du groupe Legid sont arrivés. Enfin, un membre du groupe, c'est Tunjai, c'est ça Yes, yeah, c'est ça. Enchanté. Bonsoir tout le monde, excusez-moi du retard. <rire> Il nous a mis la pression. C'est la
9: première fois que je suis en retard en direct. <rire> J'espère
1: donc... que tu ne seras pas en retard demain à la conférence.
9: Hein ah bah non, t'inquiète bon. pas. Je suis euh, dès 10h alors qu'on joue à 14. h <rire>
1: Ok, bon alors c'est parti pour le zoom actu avec Taïcia au micro. Curiosité.
0: Le zoom actu
10: et en ce début de semaine, dans Curiosité, on va parler de l'histoire du hip-hop avec nos invités, notre invité du groupe Legit. Donc, le groupe Legit, c'est quatre artistes conférenciers. Donc, Adam l'ancien, qui est rappeur. Adam l'ancien. Adam, pardon, Adam l'ancien, qui est rappeur. Damien, musicien et chanteur. Furax, beatboxer, Loopstation. Loop c'est ça. Et euh, Tonja, donc toi, qui est rappeur, danseur et boxer.
11: Beatboxer.
10: C'est pas simple beaucoup ah, d'enfants. C'est compliqué. Alors, euh, le projet Légite, c'est euh, le fruit de la rencontre de musiciens beatboxers rappeurs de Nantes. Il vise à démocratiser la pratique des disciplines issues du mouvement hip-hop en faisant mieux connaître son histoire. Et le hip-hop, c'est pas que du rap. Sur scène, un spectacle pluridisciplinaire, à l'image de ce genre musical. On y retrouve donc du beatbox, du rap, de la danse et de la musique live, un voyage dans le temps et l'espace en allant de New York à Paris des années 70 à aujourd'hui. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de votre groupe, de comment vous vous êtes rencontrés, de comment l'aventure, elle a commencé
9: Ok, donc euh, on va dire que dans un premier temps, c'est euh, pour euh, l'histoire de ce groupe, les JIT. Euh, on fait comme s'il y avait une sorte de démueux à venger, en mode de, ouais. voilà ouais. Bon. American, English, tu en ouais. <rire> Et bah, en gros c'est Adam l'ancien qui nous a rassemblés euh, parce qu'il a voulu en fait euh, euh, se dire ok ce projet là je vais euh, je vais vraiment me mettre dedans euh, et donner tout tout mon temps dedans je veux que ça vienne comme à la hauteur de mon projet perso. On se connaît déjà avec Adam depuis pas mal d'années. On avait déjà travaillé ensemble, des ateliers dans, dans son collège Hector Berlioz pour un projet à Gota Feeling. Furax également avait été euh, du coup bah, intervenant beatbox pour ce truc-là. Moi, j'étais plus intervenant danse. Et euh, avec Damien, il se connaissait déjà parce qu'ensemble pour euh, son groupe Adam l'Ancien Solo ou avec Rel Soli aussi, ils mmh. travaillaient beaucoup ensemble et tout musicalement. Donc, euh, on va dire qu'on se connaissait déjà tous les quatre. On était un peu dans les mêmes cercles. Mmh. Mais il y a deux ans, Adam, il nous a réunis, il nous a dit « Ok ». Euh, on aimerait bien faire un truc, Damien et moi, on aimerait bien faire un truc euh, de la conférence, on aimerait bien le faire euh, avec vous, quoi. Okay. Comme ça, vous allez ramener un peu plus de hip-hop euh, dans, dans cette conférence hip-hop qu'on aimerait monter et faire perdurer, parce que avant la première fois qu'il a fait, en fait, la conférence, c'était un peu comme ça. Il y avait un mec de la soufflerie, il lui a dit ah, « Pourquoi tu ferais pas ça ?» euh, C'était un truc sur le... Sur la, il y avait un événement sur la Grèce et lui, il, il s'est dit « Je vais venir parler du hip-hop en Grèce ». On a profité pour parler du hip-hop en général. Ouais. Et voilà, 2000 fois en, première fois en 2017 et, et euh, ben on, on, maintenant il y, a, il y a deux ans déjà. Presque. Adam Ely est venu nous chercher. On a commencé à travailler sur ça et à chaque fois qu'on la joue, c'est différent. C'est différent,
10: ouais. C'est le fait de mêler euh, conférence et, euh, et vraiment spectacle, rap, danse et tout. Ouais. Ça donne un, un public différent.
9: Ouais, bah. On... On va dire que pour l'instant, on l'a beaucoup plus joué pour euh, un public qui vise euh, les collèges et les lycées, parce qu'on intervient beaucoup en fait dans, dans ce genre de structure. Mmh. On, fait un, on donne un concept où, en gros, on, on vient, on fait la conférence pour les intéresser, etc. Et puis, on leur propose des ateliers. Mmh. Et euh, après, il y a une restitution euh, où chacun fait un peu... Ils font comme nous, entre guillemets. Ils peuvent se reproduire sur scène à la fin de la semaine ou, ou du, de la période. Et... Euh, Là, demain, on joue au TNT, du coup, à 20h30. C'est déjà complet. <rire> Mais on, fait aussi, on joue aussi une première fois dans l'après-midi à 14h pour des scolaires, justement. Okay. Et euh, parce qu'ils n'ont pas, pas tous l'opportunité en fait, d'avoir des, des salles qui peuvent nous accueillir. Euh, tu vois, dans les bonnes conditions, donc euh, on profite de, de, de ce jour-là. On s'arrange avec le TNT pour qu'ils viennent nous voir, mais euh, on vise à le jouer devant beaucoup plus de, de public averti, des adultes, etc. Même si pour l'instant, on se concentre sur ce public-là parce que c'est bah, la base de notre projet.
10: Ok, ouais, votre conférence rapée euh, elle est au programme de la nuit de la pleine lune. Au Exactement, c'est une nuit euh, pour les insomniaques, les curieux, les loups-garous. C'est un spectacle insolite chaque nuit de pleine lune, du coup. Et euh, du coup, la prochaine, c'est demain, c'est ce que tu nous disais. Oui. Donc le TNT, c'est le terrain, Neutre théâtre. C'est euh, avant tout une scène pluridisciplinaire dédiée à l'émergence artistique. Le lieu présente une véritable éclosion d'encouragement et d'accompagnement à la mise en œuvre de projets artistiques auprès d'artistes locaux. Et vous, comment vous vous êtes retrouvé euh, à travailler avec eux
8: mmh.
9: Avec Adam L'Ancien, euh, je l'avais déjà vu intervenir à l'époque où j'étais animateur à La Chapelle-sur-Erdre. Il était venu euh, se représenter. Euh, il avait fait une sorte de mini-truc, un euh, mini-concert. Euh, il rappelle dans plein de langues, etc. Et c'était la première fois que, que je pouvais discuter avec lui, en plus de le voir jouer sur scène. Mm -hmm. Et euh, bah, après, on a gardé contact. Et à force de se croiser un peu partout, de jouer sur les mêmes plateaux artistiques ou de se croiser en open mic ou en jam session, on, on a devenu des amis. Donc je pense que c'est... C'est aussi pour ça qu'il s'est dit « Ok, euh, je, je, je valide, il est totalement légit dans son hip-hop, euh, on va créer ça ensemble. » Après là, je, je m'amuse, je fais un jeu de mots avec notre groupe parce que c'est un peu ce truc-là de, de légitimité. tu vois. Genre, ouais. euh, au début, on, on voulait trouver un nom dans ce truc-là, on, on, on se disait « Est-ce qu'on est vraiment lé légitime de, de faire ce truc-là » On ne voulait pas en fait, faire un exposé, on ne voulait pas raconter euh, euh, une histoire ou l'histoire, on voulait raconter en fait, notre histoire du hip-hop, celle qui nous anime. Quoi.
10: Ouais c'est ça, vous racontez l'histoire du hip-hop, mais euh, du coup vous, c'est quoi votre histoire par rapport au hip-hop Toi par exemple, dans ta vie, ouais par exemple
9: Alors mon histoire, euh, je vais essayer d'être bref parce que euh, <rire> moi je parle beaucoup et on n'a pas beaucoup de temps oh,
10: On a du ça temps, il va, ça va. Non, y a pas ouais. de On n'est pas pressé
9: <rire> okay. bah, Mon histoire est que, bah, déjà depuis tout petit, ma mère elle me fait écouter toutes sortes de, de musiques Soul, funk, jazz, R&B, pop musique arabe mmh. Et j'ai toujours eu ce truc-là, le sens du rythme. J'ai toujours tapé sur quelque chose. On... Très, très tôt, j'ai eu des Dedbouka, des Djembe, des trucs comme ça. Euh, je faisais des bruits ma bouche sans savoir forcément que c'était du beatbox. Et euh, plus tard, tu vois, genre, euh, vers euh, mes 10 ans, j'ai réalisé en fait, que les Saiyans Soupa, ils faisaient du beatbox. Parce qu'il y a mon oncle qui m'avait parlé de cette discipline pas longtemps avant. Je fais, Ah ouais, mmh. j'ai bugué en fait. Et, et puis après, il y a l'autre qui est à la nouvelle star, là, Poulpo, là, Joseph. Et bah, c'est bon, après, on s'est dit. Euh, je pense chacun d'un notre côté, on veut tous faire ça. Moi, entre, le, entre mes 10 ans et, et mes 12 ans, j'ai commencé en même temps la danse hip-hop, le rap et le beatbox, en fait, mais pour de vrai. Excellent. Même si avant, que je, je, je tâtais un peu à droite, à gauche des trucs, mais c'était pour m'amuser. Et là, à partir de ce moment-là, je suis rentré dans une dynamique où je veux m'amuser, mais je veux devenir fort. Et euh, bah, du coup, euh, la danse, on va dire, jusqu'à mes, ouais, mes 10 à mes 20 ans, la danse était vraiment au centre de tout. Parce que c'est la danse qui m'a ramené à bah, rencontrer cette personne que j'ai à côté de moi, qu'on mm -hmm. qu parlera plus tard, mm -hmm. monsieur Alexinho. Bon. <rire> mais, euh, mais, mais, mais plein de gens, en fait. Euh, c'est la danse. Parce que je prenais des cours dans une école qui s'appelle HB2 avec Yasmine Ramani et ses frères Redouane et Samir. C'est des piliers un peu du, de la culture hip-hop dans l'Ouest, en fait, euh, en France. Et rien que ça. <rire> Ils mm -hmm. nous balançaient grave des anecdotes. Et, et grâce à eux, moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait rencontrer d'autres gens. Les Millions Underground, j'ai toujours continué à rapper, chanter, beatboxer. T'es resté dans le milieu. C'est ça, maintenant j'ai 27 ans, tu vois, ça fait 17 ans à peu près du coup, que j'ai commencé tout ça. Et euh, j'ai envie de dire que ça fait vraiment bah, 8 ans que je fais ça de manière professionnelle. Mmh. Mais euh, parce que, voilà, j'ai 27 ans et demi. <rire> Mais avant, ce n'était pas le cas, avant, je, je le faisais, même si j'avais des plans, je pouvais euh, recevoir de la thune. Euh, quand, quand hum. j'étais mineur etc jusqu'à voilà jusqu'à mes 18 ans on va dire de mes 14 à mes 18 ans j'ai eu plein de plans où j'ai eu de l'oseille mais mais c'était voilà genre c'était un bonus quoi dans ma vie ouais. je, mmh. je kiffais le faire et tout mais euh, j'imaginais pas encore que ça pouvait devenir mon métier c'est vraiment vers mes 17 ans quand je suis allé voir euh, Yasmine euh, notre prof à hb2 j'ai envie envie de faire comme toi bah, c'est à ce moment là en fait genre euh,
10: c'est la révélation quoi
9: c'est ça la révélation j'étais en année terminale chantais je sortais en costard en tenue pro, du bac pro-vente à Bougainville. Euh, mmh. Et euh, j'avais mon sac avec mes saps de hip-hop. J'arrivais devant mes élèves en costard. Euh, je me changeais, je sortais des vestiaires en baggy, tu vois. Mmh. Enfin, C'était rigolo. Et je faisais tous mes trucs comme ça. Et après, euh, entre-temps, on a monté des groupes. J'ai monté une, un groupe qui s'appelle MeloMate euh, il y a 6-7 ans. On a fait pas mal de, de scènes ensemble. Et une vidéo, la seule vidéo de nous où on est tous ensemble... Euh, euh, bah, C'est pas sa prune parce qu'on avait loué les locaux une après-m pour faire une petite vidéo de 15 minutes. Mais <rire> dans l'autre studio... <rire> <Le petit, rire> ah, ouais. J'ai été backer de Mix, en ce moment je suis backer de Chat des Blocs. La conférence rapée ça me prend beaucoup de temps. Moi, Tunjay en solo, je suis en train de monter un, une nouvelle formule scénique du coup. Et euh, avec moi je vais avoir Jazz Manitou que j'accompagne aussi en tant que backer sur son projet solo. Et je vais avoir Époque un beatboxer. Okay. Le premier beatboxer que j'ai rencontré sur Nantes, euh, je pense que ça fait déjà 13-14 ans qu'on se connaît. Et euh, c'est grâce à ce beatboxer-là que je connais toute la communauté beatbox. en fait
10: Donc il y a et des bon. projets encore qui arrivent quand.
9: Ouais, grave. grave il y, a des, il y a des projets qui sont là depuis longtemps, qui sont toujours là. Il y a des projets qui, qui ont vu le jour ou euh, que j'ai intégré là il y a un, un an ou deux. Et il y en a d'autres bah, qui arrivent. Voilà, dans, dans, les années, dans les années à venir ouais, ou dans les, dans les semaines et les mois à venir aussi. Quoi.
10: Ouais, génial. Et du coup, on va présenter euh, Alex Inyo, qui est avec nous. Soir. Oui. Soir. <rire> qui est là depuis.
1: À la voix, devinez qui agit là.
12: Alors, Est-ce est pas... est
1: qu'une voix a vieilli Faut que Vous fassiez gaffe. Hein
12: oh, bah, on essaie de faire attention. Euh...
10: <rire> Sur le beatbox, ça donne quelque chose, la voix Enfin. Je suppose que quand tu mue, ta voix, elle change pour, euh, pour le beatbox Ouais. Mais au fur et à mesure où tu vieilles, elle a raison, est-ce que la voix, elle vieille
12: Bah, je pense que c'est un peu comme toute, euh, toute discipline euh, qui a besoin de voix, comme les chanteurs, chanteuses, euh, faut, il faut prendre soin de sa voix, il faut s'échauffer, euh, donc... Euh... Dans le beatbox, on utilise aussi beaucoup. Il faut faire gaffe. Mais pour l'instant, voilà, j'en suis pas encore là. là je fais exprès. Bon, on
10: va te présenter quand même parce que tu es euh, le champion du monde du beatbox mm -hmm. et euh, quatre fois champion de France aussi. Ouais. Donc tu as un beau palmarès quand même. Ça va. <rire> et, euh, et toi, comment euh, tu comment en as fait ton métier Comment c'est devenu ta passion euh
12: bah, le, beatbox, euh, le beatbox est venu un peu par hasard. Euh... J'ai découvert, découvert la discipline euh, en regardant un peu des vidéos random sur, euh, sur Internet. J'avais quoi J'avais 11-12 ans. Et, euh, et Toonjay en a parlé. Je suis tombé sur euh, un gars qui a fait une, une audition à la Nouvelle Star euh, à l'époque. Et avant de faire sa chanson de Corneille, il demandait au jury de, euh, s'il pouvait faire un morceau de beatbox, quoi, un passage de beatbox. Et, euh, et ouais, il a fait son truc et truc de ouf, euh, il refaisait euh, 50 Cent, Snoop Dogg, euh, et... oh, Michael incroyable, Jackson, <rire> Michael Jackson, ouais, euh, et ouais et le jury en fait a fait « Ouah, non mais tu passes, tu fais même pas ta <rire> chanson, vas-y, à, à demain quoi !» Et ouais, j'ai découvert Beatbox avec cette vidéo, et du coup je me suis intéressé un peu plus, euh, carré d'autres vidéos, et, et j'étais à Angers à l'époque. Et le premier champion de France de beatbox, LOS, il est angevin. Il donnait des ateliers euh, de beatbox à côté de chez moi, en fait. Et donc, euh, j'ai eu 8 heures de ça et je suis, je suis allé le voir. Je suis allé voir ses élèves aussi. Euh, et euh, ses élèves, dont un est mon colloque encore aujourd'hui. <rire> <rire> et la plupart sont mes amis. Et, et voilà, euh, je les ai rencontrés. On a fait des événements ensemble. On a partagé, échangé. Et, et ensuite, voilà, venez les mes premiers battles, mes premières compétitions. Euh, premier championnat de France en 2009. Et ainsi de suite, voilà. Et les compétitions jusqu'à 2018. Euh, et le grand sacre.
10: Et la, suite, c
12: et la suite, c'est quoi Et bah, la suite, c'est quoi euh, La suite, vivre, c'est vivre de ça, vivre du beatbox. J'ai différents projets euh, par-ci, par-là. Euh, un, un projet avec lequel je joue beaucoup en ce moment, c'est un projet de ciné-concert avec qui... Euh, et qui je performe avec euh, Saro, un beatboxer, euh, beatboxer rené, qui est champion du monde lui aussi, mais en Loop Station. La même année que moi. Et donc, on, on refait toutes les musiques, tous les bruitages, toutes les voix du film de Ogie et les cafards.
9: C'est
11: magnifique, c'est un projet qu'il faut aller voir, ah, J'ai voilà, voilà. pris ma claque en allant les voir. Okay.
12: Ouais, On ne fait pas du tout les musiques du film, c'est vraiment... Euh, tout refait à notre image à notre sauce. Ah, stylé. Euh, okay. voilà, donc, euh, ça vrai peut vrai. partir en grosse techno euh, voilà, rien à <rire> voir avec euh, Ça
1: peut faire que du bien ça. Ouais, c'est ça.
10: <rire> OK et euh, est-ce que tu as un avis sur la conférence de rap et de Legit ou pas
12: Bah du peu que j'ai vu <rire> parce que je suis venu euh, je suis venu les voir euh, un jour euh, dans un dans un collège mais j'ai dû partir en cours de route parce que j'avais euh, j'avais un rendez-vous je sais plus je devais partir.
9: Ah, c'était au mois de juin de l'année dernière. Ouais, ouais, je crois que c'est oh, ça, ouais. on était... Ouais, ok. C'était le début, hein. C'était le début,
12: ouais. <rire> c'était le début, mais pour un début, c'était quand même chouette. C'est ouais. quand même cool, c'était quand même bien rodé. Chacun a son rôle dans, dans la conférence. C'est marrant, c'est intéressant. Je pense que c'est cool. C'est aussi tout public, ça plaît aux jeunes, ça peut aussi plaire aux, aux plus vieilles générations, entre oui. guillemets. hein. Et, euh, et ouais mais j'ai hâte, hâte de le revoir malheureusement je pourrai pas être là demain mais, euh, mais bien sûr euh, je retournerai le voir et j'invite euh, toutes et tous à, à aller voir euh, si si vous voulez voir du beatbox, du rap, de la danse et en euh, apprendre plus sur euh, le hip-hop en général. Oh
9: ah là là, il est gentil. Ouais, ouais.
12: Mmh, ouais. Ça Arrête. Merci euh... mon frérot. Ça, la
1: solidarité hein, dans le réseau euh,
10: hip-hop.
12: On est ensemble.
10: <rire> et vous êtes ensemble du coup ce soir aussi pour nous faire pour poser, oh ouais. parce qu'on va vous écouter, Avec parce qu'on a hâte. Ouais. Et du coup, bah c'est quand vous voulez. Hein. Là, un petit
1: boeuf, l'impro, tout ce que vous avez dans la dans la. Dans la tête, dans, dans la, la bouche, dans la bouche.
10: <rire> <rire> ça va beaucoup
9: beatbox quoi. Oh Ouais, bah, beatbox rap, ça peut le
1: faire. Oh, ouais. Okay. Okay. Ah, ah, cool. Cool. Après après un
9: moment, euh, tape ton beatbox solo et fait, fait saturer le... <rire> non, <rire> non, non, non. Vous non. avez quartier ouais, libre. Non, derrière. <rire> <rire> ouais. D'ailleurs, il n'y a pas un truc où dans ce studio-là, il ne faut pas être trop près des micros, il ne faut pas que ça sature si on... Non, non, très
8: très. ok. Vrai, ouais,
11: Yo, floor, floor, en français c'est mieux. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur 92 FM radio, On est ensemble, uh -huh. Merci pour l'invitation, franchement ça fait plaisir d'être là. Alex Beatbox, tout rap. Pierre. Yeah. Uh, yeah. yeah conférence yeah. On est ensemble, ici les JIT Radio Tu vois ce que je veux dire Non, ici y a pas de vidéo hein Tout ce qui me passe par la tête ici je le dis Moi c'est Tunja, j'arrive en freestyle Non, y a pas de ce que dit Tranquille en improvisation, on est ensemble La technique fait qu'on est là, tu vois ce que je veux dire Tu kiffes ici, bouge la tête dans ta voiture en impro Y'a yeah, ça Et même quand t'es pas là je provoque les applaudissements. Donc c'est pas grave, tu viens pas demain parce que c'est complet le on va le faire exploser tu vois ce que je veux dire mon gars ici et j'lui faire fait ex complète en disant que j'ai une C4 c'est explosif aussi tranquille on est ensemble un Picasso je balance des coups de pinceau sur la table mon gros ouais sur la bleu peut-être balancer un texte yes I L'expression là ma double tranchant te commence par une lettre Réinterpréter les dires d'un autre laisse la fonte ouverte à ceux la poussent peuvent tout foutre en l'air pour l'amoureux des mots ça peut inciter au crime passionnel je ne veux pas qu'on m'associe à tous les propos que même les te revendiquent quand ils quittent en studio. Je ne veux pas me laisser représenter trop loco, Je veux que la maman aime et ne m'écouter en faisant péter la sono. Ça et principe, connaissance et proche tout à chacun complément vers. ce n'est pas la même chose. Je ne me dis, celui pas, je fais de la ZIC pour moi et pour que la mythe écoute. Ça.
10: Hey, oh papa, hop, excellent! Papa, excellent! <rire> Eh ben merci beaucoup, on rappelle, quand même, on rappelle quand même que vous êtes au TNT demain à 20h30 ouais. Pour, les, euh, pour euh, les la pleine lune C'est ça le Programme de la lune ouais. ah, Au 11 allée de la Maison Rouge à Nantes et, euh, et on souhaite tout le monde, on vous souhaite merde déjà Merci et... De merde De merde et, mer. et que ça, que ça soit bien, vous allez attirer du monde, j'en suis sûr. Ah ouais. Ouais, bah, c'est oh déjà, fait...
11: déjà complet. <rire> oh bah... Ça fait deux jours que c'est complet. Bon, bah, Est-ce que vous, vous allez avoir hein.
1: deux... un rappel, une deuxième édition quoi
9: euh, On verra, mais a priori, c'est possible parce que le TNT, c'est une bonne vitrine. Même si ce n'est pas là qu'on va faire le plus de sous, parce que c'est vraiment une petite jauge, quoi. Okay. Bah, c'est cool parce que c'est parce que, voilà, une jolie scène il y a de l'histoire, euh, les gens ils aiment bien venir là-bas euh, et c'est euh, un copain qui est un gesson donc, euh,
11: <rire> donc ça fait plaisir de jouer là-bas,
9: de bien se rôder c'est comme une sorte de fin de résidence tu vois là on vient de passer une semaine en résidence donc, euh, ah ouais. attendez nous le TNT, on arrive demain si jamais il y a des professionnels, des programmateurs mmh. ou des vidéastes n'importe qui qui est professionnel le soir c'est complet mais l'après-midi à partir de 14h en fait, on joue la conférence une première fois pour des scolaires, contacte nous sur nos réseaux legit.conference.rap si vous voulez nous contacter sinon bah hip -hop, ça marche aussi Nickel.
1: yes merci beaucoup merci, merci. infiniment Tunja et Alexigno merci Taïsia, pour l'interview euh, bah ouais bah allez-y hein. foncez au TNT foncez sur le réseau aussi l'instagram d'Alex euh... Il y a des choses bien. Euh, yes, on continue. Il y a Jeanne qui me fait des signes. Euh, ben, on va écouter Pumpkin, elle aussi. Elle fait partie euh, du tissu euh, hip-hop nantais. C'est une belle nénette et c'est tout de suite dans la playlist de Prune.
13: Avant que la mort me distorpe Mental de biscotte, sentimental j'ai Christophe J'ai des mots plus bleus que ceux de Christophe Faut à tout prix que la chance frappe à la porte Donc je dis les envies se distordent C'est la discord Aski Paris et ville morte comme Paris Scope Prends magasin un petit store Partout il stocke Rêve de bistro, Trop de pistoche Je la crise Ça va pour les riches pour mon bisop Depuis qu'on ne se fait plus la mise Skype pour Smirnoff Tais-toi mange ton cris L'époque est grosse à l'envers et c'est toujours les mêmes qui Se mire mort faut que je bouge d'ici ça cap sur minor que je vois rouge Paris, ça faut pas tomber dans la picole, crever dans la rigole je rêve d'une vie au plaid d'un vélo mais pas d'antivol. vol Ville et aux antipodes s'il le faut en pire rien ne va plus je suis à deux doigts de la camisole ma santé mentale faut que je la rafristole je suis down dans ma traque de tripop de bristol -nope, posé sur la grise mode cherisol Surexposé, faut que le gris sorte. J'ai connu les pires, j'ai bossé pour les pires sorts J'ai le cœur dans le hip hop, les poumons dans le ziploc.
1: C'était Ping. alors chamboulement total dans cette émission à son image. On va finalement regarder, euh, on va finalement écouter un reportage en deuxième partie d'émission Alors cette saison, les écolonautes sont de retour pour des reportages dédiés aux enjeux de la crise climatique et de la transition écologique. Dans ce premier épisode, diffusé initialement le 28 octobre, direction la première fête paysanne qui a lieu il y a quelques semaines dans le quartier de doulon -Gohart. Un quartier en pleine nature qui cristallise les tensions puisqu'un projet immobilier est prévu dans les prochaines décennies. Immersion avec Lucie dans les écolonautes. Pas facile à dire. Dans ce
0: nouvel épisode des Écolonautes, découverte du quartier d'Oulongoar à l'occasion de la première fête paysanne organisée par l'association Les Bouillonnantes. Une fête paysanne pour se réapproprier les zones naturelles en pleine ville. Elle a eu lieu il y a quelques semaines avec pour objectif la sensibilisation du public aux enjeux de l'agriculture paysanne et de l'alimentation durable. Des fermes urbaines sont en effet déjà installées dans le quartier d'Oulon, dans une ZAC de plusieurs hectares, où devraient voir le jour d'ici à 2035 de nouveaux logements. Cette fête paysanne a donc eu lieu au cœur de cette ZAC où des maraîchers, éleveurs, fédérations, associations étaient présents pour faire découvrir aux habitants leur travail agricole. Dans les Écolonautes, rencontre avec Julien Bloin, il est urbaniste et cofondateur de la fête paysanne. Il revient sur ce lieu et les enjeux importants que cristallise ce projet de nouveau quartier. C'est la première édition de cette fête paysanne. Là, on est dans le quartier de Doulon-Gohar, un ancien quartier de maraîchers. Est-ce que vous pouvez nous détailler son histoire Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce quartier Et puis, en fait, cette zone rurale, on peut le dire.
14: Alors, la particularité, c'est qu'on est sur le territoire de l'âme maraîchère nantaise. On a quasiment 500 ans d'histoire derrière nous, de cette histoire des maraîchers. Parce qu'à l'origine, en fait, y avait, on était dans un territoire de grand fief. Alors, le Grand Fief, c'est euh, le château de la Collinière, par exemple, qui est devenu lycée après, le parc du Grand Lautreau avec son domaine, euh, et puis il y a d'autres domaines comme ça autour. Et ces nobles nantais venaient passer en villégiature, des week-ends, des vacances, euh, et ils avaient à demeure évidemment des jardiniers. Et ces jardiniers vivaient sur place, se sont émancipés, ont, ont demandé aussi des lopins de terre pour cultiver, euh, pour se nourrir, pour leur famille et puis se sont aussi professionnalisés euh, et c'est ce qui a créé euh, quelque part l'histoire maraîchère nantaise qui s'est développée euh, au sud de, de Nantes mais aussi beaucoup sur les territoires de l'Est dont euh, le quartier de d'Oulon fait partie. Quoi. Donc ici effectivement euh, quand on retrouve les, les archives il euh, y a notamment d'Oulon Histoire qui a fait tout un travail là-dessus on avait plus de 200-300 exploitations maraîchères mais sur des toutes petites euh, parcelles qui étaient plutôt le modèle des maraîchers du 19 e euh, parisien qu'on connaît euh, avec des murs d'enceinte et puis, on était effectivement sur un maraîchage avec des techniques qui reviennent au goût du jour aujourd'hui.
0: Et aujourd'hui, comment s'articule cette zone rurale en pleine ville
14: C'est Ce qui m'a frappé, moi, quand j'ai commencé à découvrir ce territoire, il y a, je sais pas, il y a moins d'une dizaine d'années, c'est effectivement son caractère rural, avec des fermes qui étaient dans leur jus, des murs d'enceinte, on le dit, ces réservoirs qui ponctuent le paysage, c'est assez flagrant. Finalement, il n'y avait, avait pas grand-chose pour révéler à nouveau ce passé. Et puis l'idée aussi de se dire, euh, bah, c'est intéressant de penser, euh, est-ce qu'on pouvait imaginer faire un, un nouveau quartier, une ville contemporaine, mais en intégrant cette problématique agricole et rurale Et c'est un peu le pari finalement du projet agricole sur, euh, sur Doulon, là, avec l'installation de 4, 5 maraîchers euh, sur ces anciennes terres à partir des bâtiments de ferme. C'est de redonner son caractère agricole et euh, de remettre de la production dans la ville, ça, ça me paraît important, et de reconnecter les urbains à leur alimentation. Ils sont tous quasiment en vente directe, ça veut dire qu'ils vendent directement aux habitants euh, du quartier. Quoi. Et
0: certains opposants euh, parlent aussi d'une ZAC, puisqu'il y a une ZAC sur cette zone de Doulongoire avec euh, des projets euh, d'urbanisme, d'écoquartier euh, et donc des projets immobiliers. Qu'est-ce que vous leur répondez Comment vous vous placez par rapport à ça la fête paysanne
14: alors sur la, la préservation des terres agricoles, on, on ne peut qu'être d'accord sur le, le principe en fait. Si on commence à s'intéresser à des questions de résilience alimentaire, la ville peut, peut difficilement se nourrir avec seulement les productions de la ville. Ça veut dire qu'il faut vraiment avoir une vision globale à l'échelle d'une métropole, à l'échelle d'un département en fait. Sur les questions d'alimentation, on voit que la problématique elle est au-delà de, des zones seulement urbaines. C'est des zones de consommation, c'est des zones d'éducation. Donc c'est important de préserver de l'agriculture la, dans la ville. Maintenant, si on parle des échelles, si on veut vraiment jouer le jeu de l'autonomie alimentaire et de la souveraineté alimentaire, qui est un enjeu crucial, il faut absolument que le dialogue, c'est ce que je disais, se fasse avec le monde rural. On a besoin de légumes euh, pour manger mais on a aussi besoin de, de céréales, de protéines et les grandes cultures, même les légumes de garde, se font sur des surfaces importantes. Les surfaces disponibles dans la ville ne seraient pas suffisantes si on veut absolument remplir le, la mission de cet objectif d'autonomie alimentaire. Donc on a besoin du monde rural. On a aussi une crise du logement, en fait. Donc ce qu'on peut dire, nous, c'est qu'effectivement, on défend le statut euh, agricole, en tout cas la reconnaissance du statut agricole, de l'importance de ces métiers-là. C'est essentiel euh, d'avoir de, des agriculteurs sur un territoire et, et d'avoir une production locale. Mais j'ai l'impression qu'on a aussi une crise du logement qui est conséquente, qu'il y a d'autres crises qui qui nous guettent ou qui nous ont déjà agité ces derniers temps enfin voilà le, le Covid, le confinement nous a fait prendre conscience qu'il fallait s'interroger sur comment on s'alimentait sur un territoire et j'ai l'impression que le, la problématique elle est, elle est encore plus complexe et il y a, y a plein de variantes à prendre en compte en fait le logement mais les équipements qui vont avec aussi quand on crée un quartier il y a les questions d'éducation, d'école, de maisons de quartier, de, de santé, d'accès aux soins, enfin il y a, y a énormément de paramètres à prendre en compte. Ce que je trouve intéressant là c'est qu'il y a au moins la reconnaissance du sujet agricole dans la fabrication de la ville. Et ça, quand même, c'est une première de se dire euh, on ne va pas tout construire et on, on remet de l'agricole. Il y a quand même euh, des parcelles qui euh, étaient destinées à l'urbanisation à qui sont repassées en zone agricole au PLU, donc au plan local de l'urbanisme. Pour moi, c'est important. Si chaque projet urbain, par exemple, à Nantes ou en France, consacrait euh, un certain nombre de parcelles pour des parcelles agricoles on va dire sur les terres les plus fertiles ce serait déjà une grande avancée quoi et pour moi c'est déjà une grande avancée que d'avoir préservé et sanctuarisé alors on doit être entre 8 à 12 hectares pour l'instant pour aller plus loin mais c'est important d'avoir de la mixité aussi dans, dans nos vies et dans nos villes en fait ne pas avoir que des endroits où il y a que du logement de pas avoir des endroits où il a que du tertiaire ou de la zone commerciale c'est enfin, moi en tant qu'urbaniste en tout cas je défends le fait qu'il y ait une plus grande mixité, c'est ça qui est intéressant, en fait. Et on le voit hein, sur les questions de, de travail, de télétravail, de, de devoir, euh, par exemple, de devoir, euh, faire beaucoup de kilomètres pour aller travailler. Il y a peut-être d'autres façons de, de fabriquer la ville pour que ce soit, ce soit aussi dans une logique de transition écologique. Quoi. Le
0: projet d'urbanisme à Doulon, qui devrait voir le jour d'ici quelques années, est controversé, entre autres à cause de l'artificialisation des sols qu'il engendrera. Margot Metcourt de Nantes-en-Commun était présente à l'occasion de cette fête paysanne. Il y a quelques semaines, c'était la première fête paysanne dans le quartier d'Oulongoar. Il y a une ZAC ici, un projet déco Est-ce que vous pouvez nous parler de, de ce que vous en pensez pour vous Qu'est-ce que ça représente
15: pour nous, ce projet, c'est l'artificialisation de 50 hectares de terres maraîchères. On s'apprête à détruire les dernières terres fertiles de Nantes. C'est très bien. Autour de cette fête paysanne, il y a euh, les fermes qui ont été installées et qui cultivent ou qui recultivent plutôt 9 hectares de terre. C'est une bonne chose, mais il ne faut pas que ces projets invisibilisent le fait que 50 autres hectares vont être euh, détruits.
0: Sur ce projet de ZAC, c'est un écoquartier qui va être créé. Il y aura aussi des fermes qui vont rester les 4 existantes. Pour vous, c'est donc pas suffisant
15: Non, c'est clairement pas suffisant. Aujourd'hui, on est euh, en 2022. On sait tout ce que l'activité humaine a produit comme dérèglement climatique. Il y a un rapport du GIEC qui a été fait spécifiquement sur les pays de la Loire et qui lie l'artificialisation des terres avec les inondations, le fait qu'on va être en manque d'eau potable, les grandes chaleurs, etc. Donc aujourd'hui, on sait ce que ça veut dire que de continuer à artificialiser des sols et en particulier à Nantes. On est aussi dans un des départements les plus bétonnés de France. La Loire-Atlantique, c'est 15% des surfaces qui sont artificialisées contre 9,3% en France. Et 9,3% c'est déjà beaucoup trop. Donc en fait on sait ce qu'on est en train de faire et nous ce qu'on dit c'est qu'on ne peut plus continuer à fermer les yeux sur l'artificialisation des sols à Nantes. Et donc si on doit construire des logements, construisons-les sur des zones déjà artificialisées.
0: La campagne en pleine ville, vous l'aurez compris, c'est ce qu'on peut découvrir à quelques centaines de mètres de la place du Vieux-Doulon à l'est de Nantes. Et il y a quelques semaines, à cet endroit, a eu lieu la première fête paysanne au milieu de ces friches naturelles. Olivier Paressan est trésorier de la vache nantaise, une association de valorisation et de préservation de cette race locale. Il était présent à la première fête paysanne sur la ZAC. Il nous décrit les lieux et les actions de la vache nantaise.
7: Le quartier d'Oulongoire, c'est une, euh, une ZAC, une zone d'aménagement concerté qui en représente à peu près 180 hectares. C'était une zone un petit peu délaissée de, de Nantes encore, où on retrouve euh, beaucoup de friches. C'est une ancienne zone maraîchère, c'était le garde-manger euh, de la ville de Nantes avec euh, la proximité de la Loire et donc euh, les sables qui étaient prélevés pour ameublir les sols. Et puis le pompage aussi de de l'eau dans la Loire, donc toutes les conditions étaient réunies pour, pour pouvoir cultiver des, des légumes. Il y a aussi beaucoup de zones humides. C'est une zone historiquement d'élevage aussi. C'était un combiné des deux. Aujourd'hui, on retrouve cette vocation d'élevage. Nous, avec notre projet de l'étable nantaise, de réintroduire de l'animal domestique en ville et de reconnecter les urbains avec leur alimentation. Les événements qui se passent aujourd'hui hors de nos frontières euh, montrent bien l'importance de l'autonomie alimentaire. On prône euh, cette, euh, cette proximité, ce lien entre euh, l'animal, l'alimentation, l'environnement, la santé aussi, savoir ce qu'on mange. C'est un tout, c'est une vision globale, c'est un, un projet global. On part d'un animal, mais on, parle, euh, on, on aborde toutes les thématiques.
0: Au-delà de cette fête paysanne, vous intervenez, vous l'avez dit, sur le quartier euh, doulon sur le long terme
7: Aujourd'hui, euh, euh, le principe d'une ZAC, c'est d'être urbanisé à terme de toute façon. Donc là, c'est une ZAC euh, qui sera euh, finie de construire d'ici une trentaine d'années. Aujourd'hui, on pâture une quinzaine d'hectares. Dans, dans cinq ans, on ne peut pas savoir euh, réellement combien on pâtura. On espère le plus longtemps possible. Ce ne sont pas les seules terres qui sont à pâturer sur la métropole. Aujourd'hui, les tables nantaises, là, le projet qu'on porte, pâture pratiquement 100 hectares sur Nantes. Ça va de donc là sur doulon -Gohard. on en a sur, euh, sur Bouguenay, sur Saint-Herblain, sur euh, Basse-Goulaine, enfin, on en a aussi à Saint-Léger-les-Vignes, prochainement sans doute à Saint-Aignan. Toutes les collectivités sont confrontées à la même problématique de, de la perte de, de leur agriculture. On a cette capacité avec le projet des tables nantaises de pouvoir préserver des terres nourricières aussi, en même temps que de vouloir euh, aider des jeunes à, à s'installer. Le principe de l'étable nantaise, c'est de pouvoir. Euh, former un vivier d'animaux que l'on puisse mettre à disposition des jeunes dès qu'ils ont le, le feu vert de la banque pour pouvoir s'installer c'est la difficulté qu'ont on, qu les jeunes qui veulent s'installer avec euh, des races locales et quelles qu'elles soient, euh, la plupart du temps c'est souvent les effectifs sont assez faibles et ça nécessite euh, un peu plus de temps pour pouvoir euh, finaliser son, son installation. Donc nous, on veut accélérer ce, ce processus en étant capable à terme de pouvoir fournir 10 ou 20 vaches à chaque éleveur qui souhaite s'installer.
0: L'intégralité des écolonautes sont à retrouver en podcast, ainsi que ce nouvel épisode sur prune.net.
1: Et voilà, c'est la fin de Curiosité. Alors, c'était vraiment une émission un peu folklore, mais bon, à l'image du lundi en général. Merci à tous de nous avoir écoutés. Un big up à Legit et Alex Alexigno pour leur vocalisme. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur prune.net. Ciao
2: Curiosité.